0: Boa noite, bem-vindos ao Modo Podcast. Hoje estamos no Staminé, montamos o nosso Staminé no Staminé. Foi. No Staminé do André Santos. Bem-vindo.
1: Obrigado. Aliás, bem-vindo vocês, e não é só o espaço do Staminé, é também o espaço das Pilar, do Nuno Leites, da Adriana Leites, do João Moreira e já foi do Chico Modesto, e não é do Dr Cacilveira, e já foi da Marta Afonso, que é Caraca. Portanto, isto é assim um espaço de muita gente.
0: E hoje estamos cá nós a montar, isto é uma redundância, montámos Exatamente. nós aqui o Staminé. Sim. Staminé porquê? Já te fizeram essa pergunta mil vezes. Uh,
1: sim, Staminé porque eu sou um bocadinho chato com nomes. No sentido de quando escolho nomes para alguma coisa, tento sempre que seja em português, tento sempre que seja... Uma palavra só, senão depois tendemos sempre a cortar os nomes, não é? Tipo, palmilha dentada, ou são os palmilha ou...
0: Mudo podcast, ah, mudo... os mudo. mudo,
1: pronto. E então um nome só. E depois, calhou bem do estaminé rimar com o André e dá para fazer essa brincadeira de o André do Staminé e Staminé do André. E porque... É um, uma palavra popular que dá a ideia de espaço de trabalho, que é aquilo que eu pretendo passar com o estaminé que é um local de, de trabalho, mas também de diversão, não é? Daí o slogan, grab your tools, let's have fun.
0: Em inglês?
2: Depois dessa sim, explicação
1: toda? Sim, para ter um pezinho também lá fora Sim, sim uh, Mas foi engraçado porque Num mudo com o, com o Filipe dos Pum Eu disse o nome do estúdio, estaminé E ele disse estamina Ou seja, foi fixe que de repente estaminé lá fora Possa ser pensado como estamina E agradou-me até essa coisa Que não sabia que ia acontecer mas...
0: Por acaso eu não tenho noção Se é uma palavra só portuguesa Só de Portugal é, Que é, os talvez, brasileiros não...
1: Talvez, mas foi isso Daí o estaminé, sim
0: mas antes de estaminé, tu já fizeste muitas coisas. Aliás, tu já andaste Sim. a fazer perguntas a outros designers, que eu soube. É verdade. E respondeste à pergunta que tu andaste a fazer aos outros. Eu não sei se sabes do que é que eu estou a falar.
1: Talvez do que se fazem.
0: Talvez do que se fazem. Ok. Qual é o estado de design em Portugal? Era isso que tu perguntavas ah, aos é...
1: outros. Epá, foste a <risos> <Poste risos> então, para pesquisa, pesquisa.
3: Não fiz grande <risos> pesquisa, é, <risos> não tenho culpa que é a internet. Sim.
1: O estado, não sei, eu acho que... É bom uh, o estado do design em Portugal, mas uh, às vezes acho que pode ser um bocadinho feito para dentro, ou seja, de nós para nós, e eu acho que isso é um bocadinho errado, não é? Como dizia o Mac Monteiro, nós fazemos, é, supostamente nós devemos fazer design para o, o utilizador e não para nós próprios, mesmo até em termos de eventos que há sobre design, ou conferências, ou por aí fora, eu sinto que a plateia é muito sobre design, depois nós temos
0: aquele... Quantos designers estão aqui? levantem só a mão, só para nós termos uma... a maioria.
1: <risos> aqui acho que é normal, mas eu estou a falar mais no sentido em que uma vez, num auditório, estávamos a falar sobre a questão do cliente não nos respeitar e por aí fora, esse tipo de obstáculos que nós enfrentamos, e estamos a falar com designers, ou seja, não é isso que vai passar a educação para com o cliente ser... não é assim que é passada, penso eu. Mas sobre, falando sobre os criativos em si, eu acho que, que está muito bom, eu acho. Em Portugal, eu acho que aquela questão do lá fora é que se faz bem, como há em muitas áreas, ou como há assim no, um fantasma português sempre no nosso país, eu acho que hum, temos muito bons designers mesmo.
0: E há um design à moda do Porto ou há um design à portuguesa?
1: Isto vai, ou ser, os dois? Isto vai ser um bocadinho... Há um desenho na moda Belas Artes, há um desenho na moda Exade, há um desenho na moda Exade das Caldas. Agora vais ter que explicar.
0: Quero, quero fogo! Não, não,
1: não sei muito explicar, mas acho que olhando para, para os cartazes ou o objeto que seja desenhado, ou publicações, ou assim, percebe-se esse, esse background, acho eu.
0: As Belas Artes começou por ser uma escola artística. artística sim,
1: eu acho que isso nota-se muito com, nas peças gráficas das pessoas que, que as fazem, sim.
0: Eu noto isso, Há uma diferença de, de pensamento uhum. Portanto, eu diria que há Sim. Mas isso sou eu, não são as tuas palavras sim. Vou voltar atrás Quando fizeste esse projeto, 54 talentos Inicialmente que tu
1: explica-me Isso é a fanzine
0: A fanzine, então como é que isto começou?
1: Começou mais ou menos com o caso faz Então
0: primeiro foi Cássio fazem Depois nem tudo que brilha ouro, que é ouro Que era o nome da fanzine Ok, uh...
1: então como
0: é que foi de um ao outro? Foi tese de mestrado, não?
1: Sim, uh, ambos foram no mestrado, ou seja... O Caso Fazem surgiu num projeto com o professor Bartolo em que nós tínhamos que criar um, um designer fictício e fazer com que ele parecesse real, com uma exposição na ESAD e por aí fora. E então, um a,
0: designer, uma persona?
1: Sim, ou um estúdio, ou o que fosse. E eu criei um estúdio chamado Get Up Folks e depois fiz essa peça, esse, esse livro, essa publicação, o Caso Fazem, em que tinha entrevistas e trabalho de 10 estúdios ou, ou designers portugueses e o Get Up Folks, lá no meio... Para tentar, Disfarçado. sim, com uma entrevista fictícia, ou seja, tudo fictício.
0: Inclusive um umbiance e tudo. Sim,
1: porque depois ainda dei umas, umas perninhas no, no Fox com, com, com Gab Folks, <risos> que achava que ia ser ilustrador e não sei o quê, mas aquilo é não resultou. <risos> <risos> e portanto esqueci isso. Mas, mas pronto, mas ainda em contexto de académico foi feito um livro, foi feita uma exposição uh, também com os colegas do mestrado. Cada um deles tinha, um, tinha alguém fictício que, com que trabalharam. E o caso fazem serviu para, para esse... Ok, há um livro sobre 11 estúdios, ou seja, 10 reais e aquele fictício, mas no meio daquilo tudo parecia tudo, tudo, tudo real. Porque é que depois foi feito mesmo uma tiragem sem exemplares do... No caso Fazem.
0: Esgotadíssima, virei meio porto a tentar arranjar alguém que me deixasse ver a... Mas
1: estás a falar da fanzina, a fanzine <risos> de facto esgotou, o caso Fazem ainda existe.
2: Ahá! É, só que já ninguém novos. o compra,
1: acho que está lá para a arrecadação. Não... É aquilo não é tão interessante como a fanzina, é verdade. Mas como é que ela surgiu para contexto real? Porque eu fiz um, um exemplar para, para contexto académico, não é? E uma pessoa, a professora Sofia, também a minha professora Nezade, perguntou se é que estava disponível para venda. E outra pessoa também, e outra pessoa também. Até que chegou à sexta pessoa e disse, espera aí, se calhar faço disto <risos> uh, uma mina de ouro. É melhor imprimir <risos> uh, umas cópias. Sim. Então fiz 100, fiz 100 de, do que se fazem. E, e vendi, não, não todos, mas pronto, também não é assim algo tão interessante como a fanzine. Eu acho que foi isso que depois me deixou com o gosto pela, pela criação de publicações independentes, com um contexto colaborativo e depois mais tarde estava no mestrado, comecei por fazer essa, essa fanzine que estava a ressacar de, de um projeto do género e então pensei num nome, foi algo muito orgânico pensei no nome, gostava de uma coisa portuguesa e que eu gosto de usar sempre termos mais portugueses esse provérbio, depois as cores, a técnica, a serigrafia convidei os artistas e foi assim tudo muito, muito orgânico ou seja, convidei 54 ou, ou acho que foram 60, 6 não puderam e até foi fiz porque deu assim um bom volume de... para o livro acabou por ser a minha tese de mestrado que não foi eu não fiz aquilo por causa do mestrado eu estava a fazer mestrado e aquilo ao mesmo tempo e aquilo encaixou na perfeição com o que eu estava a trabalhar que era com publicações independentes e então aquilo era mesmo aquele o produto e também aí fiz 100 que esgotou muito mais rapidamente, mas aí foi diferente. Também já fiz uma inauguração com um pouco a circunstância no, no Canhoto, agora falecido. foi algo mais mais a uh, séria, digamos. Mas foi muito por causa do do se fazem, porque acho que fiquei com muito gosto em fazer publicações assim. O que género.
0: se fazem? Porque também se pagam aqui?
1: Era isso. Uh, <risos> aliás, o texto introdutório fala nisso, que é que se fazem e ficar por conta cá se pagam. Pela questão de, às vezes, não se, não se paga tudo aquilo que se faz ou...
0: Paga-se design com reconhecimento. Exatamente, boa sorte. sim, sim. Começaste pelo editorial, mas não andas no editorial. Não. A tua ideia inicial eram as revistas? Sim. E os livros? E como é que descobriste que o papel tinha outra utilidade?
1: Eu quando andava no segundo ano da exato achava que ia ser tipógrafo. <risos> o Dino era, era fantástico e o ficou me quero sair com este gajo, mas não... percebi que dava muito trabalho. <risos> uh como é que surgiu o papel, não é? Também foi no mestrado, na verdade o mestrado foi, foi assim, foi importante para, para definir caminhos neste sentido. Então eu estava na, num projeto do primeiro ano, não era Marta? Primeiro ano que a Marta também anda comigo no mestrado portanto ela sabe, sabe disto Mestrado, em design da de comunicação, não é? Exato E um dos projetos era fazer uma montra para um, um espaço que nos calhou em sorteio e a mim calhou um talho Boa um, talho. Pronto. um sítio então, sexy. E é, é, eu depois de andar, a, de andar às voltas, queria fazer uma montra em que tivesse um, um cenário de um, de um matador e não sei o quê, uma cena assim muito sol. Eu estava com a cena do sol. <risos> e, e fui tipo, não, mas se as pessoas comprarem não vais estar a, fazer, a meter porcos todos ventrados e Então a ideia surgiu. Não de... era o
0: manifesto de não, não, não era de
1: todo. Então a ideia passou por fazer. Uma montra em que usasse aquilo que já é usado nas montras, que é aquele papel fluorescente, só que de uma maneira subvertida, ou seja, uh, usei esse papel fluorescente, mas cortado apenas, com um boi, um porco, um coelho, e tinha os preços na montra. E o que é
0: que o senhor Talhante achou?
1: Achou muito fixe, e, e até ficou lá com as peças, algumas delas.
0: Espartalhão. Uh, agora
1: já não estão lá, que foi no Talha Conceição, ali perto do Candelabro, já não estão lá, pronto, aquilo também o papel é um material uh, que nem sempre dura a não ser que seja emoldurado ou assim estava preso com fios de pesca, aquilo rapidamente também com, com o sol e assim foi, foi ficando menos resistente mas ele disse que até que os turistas tiravam fotografias e não sei o que, e aquilo além de me ter dado muito gosto de fazer aquilo, mesmo muito gosto, apesar de ter ficado cheio de calos nos dedos e apesar de ter deixado de ir para uma viagem a Barcelona por causa daquilo que a Angela está aqui como pode, com pode quase um divórcio <risos> e a Marta estava já tudo, tudo pago a, a viagem, a estadia e eu estava na senhora da hora no metro e pensei assim, eu não vou ter tempo de acabar aquela merda se, se, for, se for para Barcelona porque foi muito tempo, ter tipo, diretas a cortar papel e chato e não foi, e a verdade é que fiz e ainda bem, porque de repente percebi isto é mesmo fixe e depois fiz mais duas peças para, para oferecer, para, para a malta da família.
0: Ofereceste porquinhos? Hã? Ofereceste porquinhos? Não, ofereci
1: um quadro mesmo, um era para uma na altura uma, uma namorada minha, em que tinha uma letra do fachada, toda bonita e não sei o quê, e depois outra peça também para um familiar, mas era um quadro, ou seja, uma coisa que ainda hoje, à partida, se, for, se tivesse sido no lixo. Não sei como é que acabou o namoro. Uh, sim. Uh, ainda, ainda existe, porque estando numa moldura é mais, é mais difícil que se estrague, sim. E aquilo deixou. -me, gostei mesmo muito de fazer aquilo. E percebi fogo. É isto. Só que isto já foi para em 2015 ou 2014. Para aí. Só que depois uh, eu tinha os trabalhos, eu vou dizer print, que é vulgo cartazes ou publicações ou flyers, logos por aí. Uh, eu fazia através de print que era que eu comia pagando as contas e tal e o paper cuts o, o handcraft estava sempre em segundo plano foi este ano que eu decidi uh, ainda continuo a fazer algumas coisas, sobretudo aquelas que, que, estava já, que me estava já comprometido com isso, não é? Mas, entretanto este ano decidi mesmo pôr de parte este, esse tipo de projetos e, e, e passar para a Adriana ou assim
0: Boa! <risos> uh, passar para os amigos
1: e, e virar mesmo para o papel isto já depois de ter feito, por exemplo, a peça da Pauperia, também que foi uma peça em que investi muito tempo e por aí fora, mas, mas foi preciso se chegar ao ano de 2016 e pensar, não, é isto. O ano novo de 2015 para 2016 foi assim um ano de twist.
0: Eu posso perguntar como é que foi essa passagem de ano?
1: Foi, 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 foi fixe. <risos> não, não foi assim tão, tão maluca quanto isso Se é isso que você não está a perguntar não, Para teres um
0: insight uh, desse, Não, por
1: acaso até foi assim, assim Muito de, de rever o ano uh, uma, uma fogueira, amigos uh, E foi tipo o álbum do ano A música do ano, o concerto do ano O livro do ano E, e o teu ano foi fixe
0: E aí está assumido que é papel É papel Papel não tem ando. Se cortas a mais, é folha ao lixo e é. começa de novo.
1: Mas se bem que grande parte das minhas peças são, são complexas a nível gráfico. E portanto eu quase sempre me engano, mas quase sempre remendo e ninguém, ninguém nota por trás com fita cola. Mas já me têm perguntado é
0: tuteiro. isso. <risos> mas já me têm
1: perguntado isso. E se te enganas? É assim, se me enganar, por exemplo. Sei lá.
0: Tens algumas que são encamadas, mas outras que são quase perdoa uma a comparação, um crochê em um papel, porque tem realmente muito, sim, muito sim. detalhe. Essas serão as mais difíceis de... São,
1: são. Sobretudo em termos de acerto com as cores e assim.
0: Como é que é o teu processo? Desenhas primeiro à mão, desenhas no computador, olhas para o papel e vês a peça?
1: Eu tenho um processo muito mental inicialmente, ou seja, eu, eu não, não sei desenhar muito bem, então... Uh... Não... E
0: queria ser ilustrador
1: <risos> Não, não sei desenhar muito bem e, e, Então faço esboços Só para pôr a ideia que tenho na cabeça vis Visível, para apontar não, não tanto para chegar a uma conclusão gostava ser daquelas pessoas Que têm tipo 50 esboços E escolhem um ou, Mas... Tenho, tenho muita ideia definida na, na cabeça e, e uh, as viagens do metro e de comboio para os servem um bocado para isso.
0: Vens de Valongo para cá comer bolachas da Pau bem, bem. <risos>
1: mas ia dizer que a primeira peça que eu, que eu fiz uh, totalmente freehand, e não foi no freehand... Uh, Paz a não foi assim, de freehand. Uh, Mas freehand foi uma que será posta ao público em abril, porque será para uma exposição coletiva em abril, mas foi a última que eu fiz, ou das últimas... Uh, que foi totalmente friano foi tipo, só fiz em Illustrator, um, que vai ser uma série de camadas e com círculos, e foi só para perceber que com 15 camadas o círculo tinha que aumentar de x em x, em x centímetros, porque depois o, a forma do, da gosma, que vai ser uma espécie de <risos> gosma, uh, foi... Gosto da definição da peça, gosma, vai ser a peça... uma gosma, uh, essa forma foi feita um, à mão, mas depois... Tudo o resto, sei lá, as peças para a barbearia Porto, que é uma de um cão e outra com uma para a tattoo shop, foi tudo Illustrator, ou a peça do calendário do ano passado, ou seja, até essa aí foi tudo computador, depois fazer o transfer e depois uh,
0: Aliás, o do cortar. cão eu ia te sugerir, uh, fazeres disso negócio. Era, é, né? Porque quando eu vi, eu pensei, o Yoshi, que é o meu cão, ficava tão bem assim. <risos>
1: Olha, pode ser. Pode Pronto, ser.
0: fica a sugestão. Tenho que arranjar uma boa foto do cão. Entretanto, tu, essa passagem, tu já fizeste muita coisa. Hum. Tu foste para o papel, mas já deste umas pronocas no teatro ou a internet mentiu. Ah, isso
1: é muito antes. Mas sim, sim.
0: Definantes. Dos tempos em que querias uh, ser ator, antes de em ir em parar, ser ator, sim, árvore.
1: Te dos tempos em que queria ser ator, antes de ir para a árvore. Isto, para em 2005, eu fiz um curso de teatro. E queria ser ator, depois disso. Era mesmo aquilo que eu queria ser. Valonga é uma cidade que, que promove muito a cultura e o desporto, sobretudo teatro. Tem muitas companhias de teatro amador. E, e eu, fazia, eu comecei por fazer parte de uma delas, durante dois anos, que era da minha terra, que é Suzão. Então há lá uma companhia de teatro. E eu fazia lá, fiz lá teatro. Depois fiz um curso com uma companhia profissional... Que é um entretanto de teatro, que é de campo, e depois queria ser ator, queria muito ser ator. Os meus pais mandaram a mão à cabeça porque ser ator, meu Deus, okay. mas não Quer Mas foram... também foste para design, queremos fazer. Que me... Na verdade, não foram eles que me, me impediram. Não é que me pediram, mas. Eu não me... sei se o
0: microfone apanhou, a mãe confessa que até chorou.
1: Eu
0: ouvi, eu ouvi. Não, se é
1: óbito, é não, mas... não foi... mas. Mas teatro dá, temos ali uma atriz que, atenção, que, que teatro. Ser atriz ou ator Está, está com o
0: ar nutrido
1: Cheguei a ser ator Mas não foram eles que me... Tipo, eles não, não gostam Mas que, paciência Foram algumas opiniões Um bocadinho menos uh, motivadoras De atores profissionais Ok lado de Valongo Mesmo Fui falar com eles Por acaso Que são amigos da minha irmã Porque ela fez teatro Na escola desde pequenina E eu tive sempre contacto Com o teatro por causa disso Mas nunca pensei em Passar para o outro lado Quando passei Pensei Vou, quero fazer isto E eles disseram Olha, lá E então. tal Pronto
2: Há contas para pagar Há é que é que aqui no Piaça Inscrevi-me na ACE
1: e passei nos testes Paguei, paguei até, não é? Tu? E depois resolveste no meio.
0: A mãe tem que se aproximar aqui do microfone <risos> Para falar <risos> Ou pode pegar naquele Eu Resolvi acho que é uma meio. ideia Vamos dar um o micro... um microfone à <risos> <ao> mãe <risos> Foi um grande alívio quando ele disse que não queria ser ator Sim E quando ele disse que
2: queria fazer design Já gostei mais <risos> já, já gostei mais tem que haver tudo, um pouco. Não é só médicos, nem enfermeiros, nem advogados, nem engenheiros, tem que haver tudo, tudo.
1: Mas há todos como há pouco uma área,
2: Como é uma área que, há que também Há todos há poucos, eu a dizer há poucos. Há poucos, há muitos, há muitos, <risos> há muitos.
1: <risos> ele,
2: ele chegou a inscrever-se aqui no, no, no teatro. Não
1: sei, que ainda era ali na... Na praça. Na praça, sim, sim.
2: Sim, depois andou por lá a ver aquilo tudo, não sei o quê, por lá pensou mais um bocadinho e disse: realmente isto não, não é não faz parte. Mas foi, foi ao
1: mesmo tempo. Esque... Não
2: era um papel correto. Não, depois. não era um papel não, eu, correto. Eu escrevi-me na,
1: escrevi na árvore e, e na ACEI. E passei no ano na sei entretanto, pronto, por uma não consciência. Ainda bem, hoje em dia não me arrependo, não, não estou a dizer isto, tipo, o teatro não dá mesmo, porque eu tenho tenho um contacto muito grande com o teatro, já vou falar disso. Mas não me arrependo que tenha vindo para design Mas isto ainda falando sobre a questão do teatro Depois a minha irmã tinha estudado, tinha estudado na secundária Em Valongo, Artes ela também, ela também sempre queria ser arquiteta Ou algo ligado à construção de casas Ou desenho de casas Só depois em Artes Numa escola secundária ensino normal é muito, é muito geral E ela sabia tanto aquilo que queria Que, que saiu da, da, da secundária de Valongo Eu para... essas
0: pessoas
3: <risos> Eu nunca soube o que queria fazer.
1: Ela sempre soube muito o que queria fazer. Se bem que agora não está a fazer, não está a construir casa mas ela agora é uma das pilares que desenha eventos, mas o espaço e por aí fora é muito isso, não é? também? Essa base é muito, está muito presente. Mas pronto, ela saiu do 11 ano a meio do 11 º ano e foi para a árvore fazer o 11o, o o 12 A mana é mais velha. Sim. Fez, fez os, os 3 anos um ano e meio, foi tipo assim uma cena.
0: Oh. Mas
1: isso. Uh, fez-me ver que não, a árvore... Desculpa lá,
0: tu irmã de repente pareceu mais interessante não importa se trocar
1: <risos> mas serviu também para eu uh, perceber que porque apesar de querer muito teatro também tinha este lado muito ligado ao desenho e sabia que queria também ou seja, não sendo teatro é algo ligado ao desenho e então pensei, Pá, ok, vou mas não vou para, para a secundária porque senão vou apanhar com um curso mais geral e também segui as pisadas dela e foi para a Árvore, e foi a minha cena de sempre, porque a árvore, não conheço agora, não sei se está igual, mas acho que na altura, talvez ainda esteja, é uma escola que prepara mesmo bem para logo até para o um mercado de trabalho, e a nível de ferramentas é muito mesmo muito boa. No entanto, continuei ligado ao teatro, porque continuava a fazer teatro em Valongo como, sim, teatro amador, ainda acho que ia fazer mais algumas peças com aquela companhia que falei, o de Teatro, Uh, teatro de rua e por aí fora depois desenhava cartazes para as companhias para onde fazia o teatro e isso aí foi um bocadinho o, o início do meu portfólio que foi começar a trabalhar de graça mas para essas companhias quem não? quem nunca, quem não né? mas para essas companhias que, pronto, para a qual eu fazia o espetáculo então também fazia o cartaz e, e, e ia percebendo agora olho para trás e penso que isso era fixe porque já ia percebendo um bocadinho era um cliente no fundo né? ou seja, já ia tendo ali um bocadinho de background nesse sentido e depois, mais tarde, sempre ligado ao teatro, lá está, a fazer design, mas uh, uh, entrei numa companhia de teatro chamada Cabeças no e Pés na Terra, que são de Irmesinde Valongo, e como designer, e fiz lá também uma ou uma, uma, duas peças.
0: Foi o teu primeiro trabalho oficialmente? quando com O, não, despacho, o meu não é? primeiro
1: trabalho oficialmente. Quando diz oficialmente, digo, digo, pago.
0: Pago, pago. com contos, contos, impostos, uh, segurança social. Ah, isso, não, isso, isso é
1: bem mais tarde. Mas pago... Aliás, a minha, a minha mesa gráfica ainda é do meu primeiro trabalho pago, que foi para o Instante Teatro, um espetáculo que eles fizeram com o Ceva Troop. E eu fiz o cartaz, ganhei 100 euros e comprei-me uma bambu. Tipo, Uhul, Que tipo, cura! Ganhei aqui, gastei ali e ainda ali está. Pronto, cabeça no ar e na terra. Entretanto, saí e depois fundei... Uh, Sim, fundei uma, uma plataforma criativa que não é só teatro, mas é, tem vindo a ser mais teatro, que é a carruagem, com, a, com duas atrizes, a Diana Bernabei e a Sara Leitão, Formamos a carruagem. Entretanto juntaram-se também a Mafalda, o Luís, ou seja, uma equipa maior. Uh, e, eu, e eu, entretanto, a fazer design para a carruagem. Indo lá atrás, a uh, seguir design. Design
0: e não só. Livros pop-up, se a internet sim. não
1: mentiu. Ah, sim, houve um espetáculo, sim, sim, em que a Amélia a Camila uh, tinham um livro mágico e era um pop-up, sim. E foi lá tu, está.
0: Foi o primeiro pop-up?
1: Não, tinha feito já um livro, não é bem pop-up, mas é, um, é do género, Poteatrando, uh, que é um festival de teatro escolar, que essa que é Diana Barnabé uh, produz, ou produzia, ou não sei se ainda acontece, confesso. E, e eu fiz um, um livro pop-up para o anúncio, para o vídeo promocional. O, o Sérgio Alves sempre fez a, a imagem gráfica e eu peguei nessa imagem gráfica e fiz o livro promocional. Entretanto, também fiz outras coisas para teatro como adereços e cenários. Também nessa companhia dos Cabeças no Ar, eles têm uma série de formações para, para crianças e jovens. Eu dava a formação na, na área plástica, sim, ou seja, origamis ou colagens ou por aí fora. E depois também fiquei a fazer, também com a Diana, a cenografia. E depois, para uma peça dela, para fazer parte desse teatrando, eu fiz os adereços de uma peça dela, para uma peça em que eu fiz os adereços em cartão. Eram animais, é tipo fábulas. E eles tinham orlinhas de coelho e carapaças de tartaruga e assim, em cartão. Mas isto para dizer que o teatro e o design sempre estiveram mais muito ligados. Por isso é fixe, é fixe.
0: Mas não ficaste só pelo teatro, chegaste a fazer os grafismos de uma curta-metragem.
1: Ah, não, isso, isso é uma longa, uma longa muito fixe. Muito Está aqui a queda que pode falar sobre isso. Ela e o, o, o Noronha foram os dois que realizaram a, o filme. E é um filme que saiu ano passado, não foi? É exatamente há um ano. Há um ano, no, no Porto, no porto de Sim. Parabéns. E fala sobre o rap e hip hop, tu fala bem, no Porto, não é? É sobre a história do rap no uh, Porto. Sobre a história de rap no Porto. E sim, eu fiz o grafismo, sim, fiz uh, os nomes e, o, e a ficha técnica.
0: Foi mais difícil que o teatro?
1: Não. não, não foi muito, muito fácil porque com clientes fiz é mais fácil. É, mas mas estás a falar do teatro enquanto dentro do palco ou fora do palco?
0: Fora de palco, do cenário. Uh, não, do, não foi mais fácil, foi mais fácil. Sim. Não satisfeito com estas andanças, vais fazer um jogo?
1: Um jogo. Foi um agora, difícil. <risos> é a eu. Dizer. Foi difícil.
0: Que está de aniversário, também fez um ano fez no um passado ano em novembro. 11.
1: Sim, em novembro. agora.
0: Parabéns à Aldeia Adormece já um. tem um aninho. <risos>
1: Tem aí para quem quiser comprar o jogo. <risos> Mas sobre o Aldeador Mês. isso veio muito por causa do, do Nem Tudo Que É Ouro. Outra vez, estava a ressacar outra vez de um projeto colaborativo e de edição independente, publicado independente de editoras. Ou... E, e nasceu assim de uma ideia muito... quase imatura, assim muito... Impulsiva, sim, obrigado. Que foi numa passagem de ano, essa passagem de ano 2015 para 2016. Pa passagens
0: de anos, está visto? Que
1: é, é assim, eu, eu faço parte de uma associação de, de campos de férias, da qual a KET também faz, e não sei se está aqui mais alguém que faz, não uh, desde 2002. Não,
0: espera, o que é que é uma associação de campos de férias?
1: Opa, é tipo escuteiros. O que
0: é que vocês fazem?
1: Não, eu vou dizer, é tipo, é tipo... escuteiros. Ok. Só que nós não temos, não há, não há ligação também religiosa que, okay. que eles têm. É diferente, mas se calhar o elo o mais de comparação é, o, é escuteiros. Lá nós jogamos um jogo que, se calhar muitos conhecem, que é o, os lobisomens da aldeia velha. Nós costumamos jogar com cartas normais ou com as cartas uh, que há à venda da Nafnac, uh, que é de uns autores franceses, salvo erro de 2001, esse jogo. Entretanto, em 2015, em outubro, o que? Estava a falar com o namorado da minha irmã sobre personagens que eu tinha encontrado novas, expansões que eles têm. E estávamos a ficar contentes com aquilo. Mais personagens, muito mais. E então, nessa passagem de ano, que aconteceu em Alter do Chão, com amigos, lá está, dessa associação, do Mocanf.
0: Essa passagem de ano foi épica. Foi épica. Está foi, épica.
1: foi épica. Foi épica. <risos> Uh, aconteceu, pronto, eu cheguei lá e comecei a contar As, as personagens que tinha encontrado uh, Mais do que aquelas que existiam no jogo original E então fizemos uns post-its assim pequenicos Paiades ou uma coisa assim uh, Com os nomes, tipo a herdeira, o urso Na altura era o urso E jogámos aquilo, tipo, foi uma cena, foi épico foi Jogaram muito com, com post-its? Uh, e eles disseram, pá, tens de, fazer, tens de fazer um jogo disto E eu a ressacar de, de um projeto daquele género, da fanzina
0: Na verdade, mãe, eu acho que a ressaca era da passagem de ano
1: <risos> Não, esta passagem de ano foi, foi muito tranquila Porque esse ano também foi assim, um ano difícil Então foi tipo uma passagem de ano boé Assim, calma para, para, para descomprimir Para descomprimir Portanto, não foi tanto assim o reggae Isso foi na seguinte <risos> Mas... Uh e então surgiu aquela, aquele desafio do jogo
0: 2015
1: para 2016 e para aí, em, lá, em março de 2016 eu decidi pegar na coisa
0: mês de março acontece tudo é jogos, antes, é podcasts, sim. é
1: tudo <risos> não, eu acho que foi antes o março foi outra coisa, já vou dizer o que, que é que foi? eu então entrei em contato com ilustradores e por aí fora comecei assim a, a delinear a minha ideia enviei-lhes um, uma, uma folha, um A4, um PDF com uma imagem ainda provisória do que seria o jogo contexto sobre o jogo, para aí fora, uh, perguntar -se, se, se estavam interessados em, em colaborar, porque isto, lá está, é feito em contexto colaborativo, o que eu faço neste caso que está na, dentro de, de, das minhas possibilidades, foi oferecer um jogo, por exemplo na fanzine não consegui oferecer a fanzine, então tive que fazer tipo o preço de, de, impressão. de impressão porque a fanzine, tal como o jogo, foi impresso com capital próprio uh, mas depois o jogo teve apoio também uh, e então já foi possível oferecer, porque é o mínimo que posso fazer né, para compensar o trabalho que eles estão a ter comigo. Comecei assim por, por convidar os, os ilustradores, estão aqui alguns deles, a Marta, o João, o Ivo também, e outros 20, e 20. São, são 23, portanto... Depois fui começando a desenhar a imagem do jogo, e depois o salto assim imaturo que eu dei foi, sem, sem ter qualquer tipo de dinheiro para pagar o jogo... Eu disse, publiquei no Facebook, que ia sair em outubro do ano passado. Aquele compromisso do... Foi tipo, o meu, agora não tens hipótese, vai ter que sair em outubro. Não, que não saiu em outubro, na verdade, mas isso foi atraso de produção, porque outubro era o dia 13 de outubro, e como jogo é assim uma cena meio mística, eu queria que saísse no dia 13 de outubro, para ter esse, esse, essa carga também desse dia. Mas não saiu, mas pronto, saiu dia 11 de novembro. Mas aquilo foi, foi muito imaturo, foi tipo, sem... Sem qualquer tipo de valor de, pá, Não tinha dinheiro para pagar aquilo E disse que ia ser um jogo <risos> uh, pronto, E então depois tentei Mas não é o que os
0: cursos de empreendedorismo nos dizem é, Para é, acreditarmos é. em nós Que nós é, somos capazes exatamente. Que nós vamos conseguir <risos> <risos> uh,
1: Conseguiste? Consegui, sim pá, Depois tive o meu anjo da guarda Que me, que me emprestou uh, o dinheiro que eu precisava E instando fui pagando esse dinheiro E assim o jogo foi feito <risos> <risos>
2: Cansado,
0: cansado. Esse suspiro disso muito sobre o jogo
1: oh pá, sim. Eu estou naquela fase de desmame Já, já, já não posso Já é, não posso ouvir mesmo falar do jogo já, já não posso fazer de narrador no jogo É tipo já, <risos> é, é, Não, é fixe, eu gosto de estar de lado de fora é, Também gosto muito de estar do lado de fora É
0: muito fácil apanhar os mentirosos
1: Eu tenho amigos meus que jogam muito bem Kill, se estás a ouvir isto. Rives, <Riffs, risos> Marques. O João também joga muito bem. O João está ali também joga muito bem. E o Nuno e o Eve, também jogam muito bem.
0: Lobos mentirosos.
1: Mas, são sim. os lobos
0: e não dizem. Sim. Ou que não são. O Rive já conseguiu
1: ganhar com o Lobo Judas. Ah, e uma coisa que eu não, não, não falei sobre o jogo. A cena do jogo foi também... Fiz o jogo, mas depois foi adaptar e também eles me ajudaram muito nesse processo de pensar personagens mais para um contexto português. Ou seja, o jogo supostamente passa-se no telegenal que é uma aldeia na Serra da Lousã. Porquê na Lousã? é na Lousã? Essa... Vais de
0: Valongo para a Lousã, assim, Sim, porque artes porque esse... mágicas? Sim,
1: porque essa associação do Mo... é o Tem uma casa, a casa do Mocanfe, que é na... no, no, no Telasnal, que é uma aldeia uh, de Xisto, na, na Lousã, e que eu já conheço desde de, de, um, 2007, na altura em que ainda podias estar cá fora a tocar a guitarra e a, e a cantar sem que parasse, passassem turistas todos os segundos. Agora, como é uma aldeia que faz parte do, do roteiro de, das aldeias de Xisto, é impossível estar sempre a passar turismo lá. Parece-me é é... ótimo, vão que é...
0: tirando umas moedinhas.
1: <risos> <risos> não, é bom por um lado, claro que até ajuda a manter a aldeia e, e ela agora está como está mais preservada, tem é por isso. Mas aquela coisa de, de ainda haver lá o, o único habitante da aldeia que era o Tio Paulo já não existe, ou seja... Mas então a aldeia do Talasnal, que é aquela que está presente no teaser e na promo do, do jogo, é essa aldeia e então foi também uma, uma homenagem ao, ao Mocanf uma homenagem ao, às aldeias de Xisto uma homenagem ao jogo em si porque eu gosto muito desse jogo uma homenagem a, ao trabalho colaborativo eh, ou seja, houve assim, não sei de estar lá tudo mas houve assim uma série de homenagens que quis prestar com este jogo e, e a passagem para o Patelajonal deu-se também com algumas personagens por exemplo, há uma carta dessa expansão do jogo original que é o urso que é uma carta que fareis o perigo quando os lobos estão perto Neste jogo, na Mess é o javali, porque no, 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 no Telasnal há javalis mesmo. Não
0: há urso em não Portugal. Há
1: urso, sim. Quer dizer.
3: Uh, 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 pronto, não vamos por aí. Exato, sim, há
1: muitos. Há javalis e pronto, ou seja, houve assim um tentar um, colocar um contexto. A história, a história também diz que há uma vítima com o um pescoço cheio de sangue na Eira, e ela é de facto uma Eira, com uma vista incrível sobre a Lausanne. Ou seja, houvesse passar uh, o jogo original também, o contexto, para a, para a Serra da Lousã, para a Liga do, do Telosnal.
0: Preparado para outro jogo ou esta experiência, por enquanto, ser satisfatória? Não sei. Sabes que
1: eu tinha, eu tinha uh, mais duas ideias para fanzines. Uh, porque, entretanto, a fanzine uh, do, do ouro, dado o, o objeto que, que acabou por, por, por acontecer, não é? um bocadinho também, assim, organicamente, acabou por ficar um objeto quase de luxo. Porque o, o fanzine é muito associado, acho eu, a algo assim corriqueiro, não é impressões assim? Impressões rápidas. Impressões rápidas, caseiras e por aí fora. E aquilo como foi, tinha muitos ilustradores, 54, dá assim um volume grande de 116 páginas para aí.
0: Do que eu vi da internet, é um livro, tem muito pouco aspecto Sim. de fanzine. Uma fanzine é muito mais, na minha concepção, muito mais próxima de uma BD ou...
1: Sim, até para aí a fanzine, depois posso passar. Mas, uh, por isso, pela técnica de impressão, a serigrafia que deu aquele... Aquela cor também muito dourada. sei que acabou de buscar um objeto quase de luxo. Eu tinha mais duas ideias para duas fanzines, que era uma delas passar para um registro pobre, descer um bocadinho esse registro para pobre, e depois voltar a fazer uma parecida, mas com o tema da prata, com o tema da prata da casa, e voltar a subir o nível. Mas depois do jogo, eu não, sei, eu não sei se descer para algo pobre é fixe, porque como o jogo também tem a edição simples, que é, que é mais portátil e mais básica... E há a versão de luxo, ou seja, foram feitos 400 simples e 100 de luxo E o luxo também, acho eu... Vem num
0: Rolls Royce
1: Exatamente <risos> Não, mas, mas vem numa caixa de madeira feita na, na carpintaria Paus, muito fixe Com o um veludo por dentro e por aí fora, ou seja, é uma cena fixe E daí não, não saber se, se cheiro, esse nível é, é fixe, ou até pode ser, não sei Mas também, entretanto, como eu já estou mais virado para o papel e assim... Papel, casa coisa cada papel... Vez. Casa de papel, sim
0: Mostraste nas redes sociais o teu último projeto Para a surma sim. É a capa de um álbum
1: Olha, se ela quiser, surma, se quiser Não, Porque não, quando, uh... quando eu vi o
0: trabalho Foi exatamente o que eu pensei Estava uma bela capa de um álbum
1: é, Não, mas ela, ela na verdade tem sempre A capa do concerto é aquilo Porque ela, é um pano que ela usa Por cima da mesa de, de som que ela usa E é um pano de, que era da avó dela É um, quase um amuleto e okay. então, uh, mas uh, se ela quiser usar aquilo como capa de álbum... E o que, que é que te força.
0: falta neste papel todo?
1: Não sei, não sei. É assim, eu estaminhei e lá está. Eu só este ano consegui que a coisa fosse mais ou menos centrada em papel.
0: Desculpa, e... deixa-me voltar atrás. Foste tu que chegaste à surma ou a surma que chegou até ti?
1: Fui eu que cheguei à surma. Okay. Porque aquilo, na verdade, eu com esses cartazes e por aí fora que eu fui fazendo... Enquanto fazia teatro em Valongo e assim, eu fui criando um portfólio, não é? Sim. Que me permitiu estar dentro da cena e mostrando coisas que fazia, dando-me ao luxo, que eu acho que é fixe quando isso acontece, de poder apagar coisas do portfólio para pôr outras, que às vezes há malta que não tem, que põe porque só tem aquilo, não é? Eu, felizmente tinha coisas para pôr e outras até podia já apagar, e nesse percurso todo já ia tendo algum. já vinham pessoas ter comigo, ou seja, eu acho que aquele trabalho de. Também fiz muito, pá, ao início é verdade, fiz bastantes coisas uh, pelo prazer de fazer, uh, sem, sem receber por isso, mas permitiu-me criar esse portfólio. E eu agora, como dei assim este twist na, na minha área, entre aspas a área de, de foco, eu sinto que estou um bocadinho outra vez nesse estaca zero. Ou seja, a peça da Casa de Papel... Ele uh... diz que
0: está na Estaca Zero. A sério, que não está ao é o Instagram dele <risos> e o Bianci. E depois vinha aqui lhe dar um
3: soco quando ele diz está na Estaca Zero. Não,
1: mas, uh, mas uh, no sentido de fazer, uh, fazer sem... Ou seja, projetos autopropostos para conseguir ter portfólio para, para que venham pessoas ter contigo. Eu já fiz algumas peças para clientes, como é o caso da, da o da, da Barbearia Porto das pilares do Teatrando mas depois também fiz outras sei lá, com uma casa de papel foi literalmente para ter likes foi mesmo para... pelo prazer tegar Netflix. sim, mas num sentido mesmo subversivo okay. de conseguir followers de pegar a Netflix, eles partilharem e de repente... porque eu tô, sinto que estou nessa fase mas depois também há outras coisas de, por exemplo, aquela peça do Cubo que é uma espécie de solo de guerra ou solo de pós-guerra fiz para um concurso do Paper Artist Collective que é um coletivo de, de artistas de papel a nível mundial e, por exemplo, o calendário do Advento que este ano foi feito com a Caraca mas que há 10 anos e há 3 anos foi feito em papel são projetos propostos para fazer para não perder ritmo, para ganhar experiência também porque o papel também tem muitas coisas que são bastante tricky e eu não, já, não, já me perdi
0: Estamos os dois perdidos. Passamos a bola a quem está a nos ouvindo.
1: Ok. Então, fazendo uma pequena ideia do que é trabalhar sozinha, a <risos> minha pergunta é: tu és o André do Staminé, mas o Estaminé tem espaço para mais gente? Tem. Uh, tem, e é por isso que eu tenho uma cena um bocadinho estranha, uh, para quem me conhece, que é usar o nós no, nas redes sociais. Eu, eu nós. pensava
0: que eras só autista.
1: Exato, exato. <risos> Não, eu uso nós porque. Para já porque eu acho, a nível pessoal, não é que eu uh, acho mal quem o faz, mas não sei o que parece se eu estar a dizer, eu fiz e eu aconteci. Não é, me é, sou é a me demasiado est... ego. Sim, sou mesmo estranho, mas, mas percebo quem o faça e... Mas depois é um bocadinho, uh, vai ao encontro do que, por exemplo, disse o, o Tai, o Royal Studio, na altura ainda era o Royal Studio, e o Chester de eles são também um, mas, mas assim não como um coletivo. Por isso, e é também um bocado como disse tipo do Spoon, tipo, ok, mas estás... Uh, queres evoluir? Próximos e sim.
0: convidados, vejam o um nível. Ele ouviu as conversas todas deste podcast.
1: <risos> Ontem falámos <risos> name dropping, não foi? <risos> Ontem vamos almoçar e ele disse, pá, tens que fazer name dropping. Uh, está aqui o name dropping todo. Não, mas, uh, mas é isso de... Eu, uh, sou só eu para já e, pronto, enquanto for... Eu acho que as coisas têm que acontecer a nível orgânico, pelo menos até agora tudo me foi assim acontecendo, felizmente, acho que com trabalho, mas também com um pingo de sorte as coisas me foram, foram aparecendo e acontecendo, e, e então acho que o é também é isso, está disponível para ter mais pessoas quando acontecer, quando for o momento, pode ser agora, pode ser agora, mas... Não é algo que eu esteja tipo, à procura de alguém para tipo, fazer entrevistas ou algo do género? Tipo, quando as coisas se as peças se encaixarem acontecerá isso, acho eu? Uh,
4: Desde já vai ser duas partes. Primeiro, um elogio, depois a pergunta. Vem para uh, chorar. Uh, este é.
1: <risos> ninguém me disse que isto a volta de missão.
4: <risos> Como algumas pessoas aqui presentes, que é muito familiares, colegas de trabalho. Não sei se sabem, o André é uma pessoa energética Por causa de todo o seu percurso, desde o teatro E muito se, re, se retrata no seu gosto musical Na sua convivência Porque eu estive aqui uns meses Acompanhado com pessoas fantásticas E <risos> aquele Pogaram? sponsor Pagámos uma cerveja <risos> um... E muito do gosto musical e convivências com as pessoas retrata-se muito no trabalho. Por exemplo, eu sei que o André adora Diabos na Cruz, uh! Manel Cruz. Uh! É só cruzes. <risos> uh, isso de facto acho que são motivos de referência para o seu trabalho e direção, tanto para o pa, pa cor, paleta de cor, como arte própria. Uh, a questão é, para quando? é que faz outro projeto coletivo ou então colaborativo <risos> ou qual é o próximo passo que tu tens para o, para o teu projeto
1: Pronto, esta, esta pergunta vai um bocadinho também responder aquilo que eu ia dizer sobre o futuro que eu tinha lá está, este ano foi o ano de, de perder o um, um medo e dizer assim, ok, eu não faço mais nada que seja print, aquela questão do print que eu estava a falar há um bocado trabalho mais gráficos e vou-me virar só para o papel Uh, e foi esse o ano e deu um bocadinho para perceber que isso é possível deu para perceber aquilo que eu gostaria de fazer no futuro que era uh, está, além de ter um, uh, estar a criar um portfólio durante este ano, com clientes mas também com obras autopropostas uh, para o ano iria criar uma peça para chegar a agências ou para chegar a, a algo por exemplo a esse para Artist Collective que também é uma espécie, não é uma agência mas uh, está, estar no coletivo é uma cena fixe no entanto esta conversa está a acontecer num momento em que eu ainda não o fiz, mas vai passar, dois a oito, não é? Numa altura em que eu já comecei a dar aulas. Uhul! Ou seja, a partir deste momento é tipo, a não once? sei o que é que eu vou fazer, não é exato?
0: Uhu! Uh... Um aplauso!
1: <risos> pronto, isto, isto para dizer que, que o ano que vem não sei o que é que vai acontecer, porque eu, eu tenho consciência. Tudo. Que, tenho consciência <risos> que vai ser muito mais difícil eu estar pronto a 100% com o estaminé, não é? E por isso, não sei mesmo, uh, tenho muita vontade também de fazer mais uma publicação, uma, um projeto independente e, de, e colaborativo, mas não sei qual, por exemplo, não, não sei se será uma fanzina, se será um jogo, se será... não sei, mas tenho consciência que para já que a minha agenda vai ficar muito mais... terei que ser muito mais rígida comigo próprio, não é? para conseguir fazer tudo o que está estipulado, jogar muito menos Tekken... <risos> uh, Uh, pronto, mas é isso, não sei quando o próximo próximo projeto assim do género da fanzina ou do jogo, não sei muito bem quando
4: eu acho que devias levar a fasquia porque eu recordo-me do teu trabalho do Snack Studio antigo Snack Studio e outros que vocês são uma referência era uma referência nacional, eu tinha 19, 20 anos olha,
1: não sabia eram, Vês?
4: eram agora já foram são tipo fósseis acabaram, vocês meu um... Por isso tudo o que vocês façam é muito importante para a cultura portuguesa, para o avanço do design nacional, que este ano de facto é um marco histórico no Design Nacional. Estamos em recordes a nível de prémios, estamos em recordes a nível internacional. Estamos, sim, senhor. E acho que muita gente não toma atenção a isso, mas já temos mais de 80 artigos uh, sobre artistas individuais e independentes. Acho que merece um aplauso isso. <risos>
2: Aliás, foi,
0: foi notícia hoje no público de, Olha, não vi. de designers nacionais que foram destacados e muitos deles são do Porto Sei que somos ouvidos em muitos Sim. sítios mas não, não posso deixar de ter orgulho da cidade que me acolheu
1: Devo dizer que, a nível de criativos que também não foram só os ilustradores que, que colaboraram na feitura do, do jogo mas também o snack fizeram uh, os teasers ou seja, os mo o motion do, dos teasers o Álvaro Martino, que também tinha é querido, fez Bandido. a fotografia, que está incrível. Uh, o Diogo Ferreira da Arte, que se gravou, uh, fez a captura do, do vídeo, e depois o Sonec fizeram a edição. E o João Neves, que também é meu amigo de, de Mocanf, fez a banda sonora, que ele é músico e compositor. Uh, ou seja, além, além dos 23 uh, Partners in Crime, também houve estes 4 ou 5. Pois a, a, a Ana Vieira teve também a fotografar no, no Telegenal, e a minha irmã a fazer a comida. Boa.
2: Não,
0: Irmãs destas é de se guardar no coração Mas foi
1: incrível, foi tipo um fim não, de semana Não, foi só a pessoa
0: mais importante Pá,
1: foi fazer Criativos,
0: comida. o que importa é que eles faça a comida foi, foi fixe Eu não sei se quem está connosco tem mais perguntas
1: Nuno, meu querido Olá
4: Eu tenho, eu tenho uma pergunta muito polémica então. uh, Obrigada Eu gostava de perguntar ao André se, se ele prefere Desodorizante,
1: roll on ou spray?
3: Perguntas importantes! Ah,
1: foi isto que, que nós combinamos. Não, prefiro roll on. Porquê? Porque o spray polui o ambiente. Ah. Roll -on. E porque o roll on associo -se sempre a ginásios? Porque eu quando andava no ginásio, os gajos. Era horrível. Além o de spray, de, a, no de, caso. Posso dizer isto? Além de estar Podes. lá com, com a pila a abanar. <risos> Ainda tinha um roll-on, era horrível Então eu, o roll-on não, o spray O spray Então eu, a sério E eu, eu já com o box era metido Para não estar apelado a nada <risos> Usava roll-on Mas uh, desperdiça-se muito mais, eu acho
0: Talvez, talvez
1: Não estava, vai para... Quando tu falhas e vai, não vai para o sovaco, não é?
0: E depois fica a casa de banho Todo com aquele cheiro, cheiro é estranho assim. É estranho, Sim. é estranho, de facto
3: Há mais uma pergunta aqui Ok, eu já conheço o André há muito tempo. Ele, quando eu entrei na EZAD, porque eu era uma preguiçosa e não fazia nada no secundário, eu, pensava, eu cheguei à faculdade e uh, pensava que eu ia ser assim, eu não sabia nada de Photoshop, de InDesign, e ele teve-me a ensinar. Pronto, todos os elogios que já deram ao André, eu tenho a dizer este, que é uma pessoa, apesar de tudo, o admirava porque ele era dos melhores alunos, mas ele não era nada pretencioso, ele ajudava toda a gente. Ele... Uh, porque às vezes quando fazes parte de uma cultura, de um certo nicho de pessoas, principalmente quando andas no meio artístico, na faculdade, as pessoas que ouvem metal juntam-se às que ouvem metal, o pessoal que joga joga, junta-se ao pessoal que joga jogos, mas o André até podia ser aquela pessoa totalmente anti-tecnologia, mas não, está aqui a jogar Tekken todos os dias, Não. Eu, <risos> Com os só, nerds.
1: Eu na altura era muito, era muito pro tecnologia eu, uma fase que era super digital. Uh, A sério? Sim, sim, <risos> mais na, na árvore Que lá está, não, não, não conhecias Mas era muito digital
3: Voltando, voltando atrás, e nestes anos, anos todos Eu acho que nunca te fiz esta pergunta Que foi uh, Olá. De onde é que veio, desde criança Querias ser designer Artista, eras aquele miúdo Que cozinhava muito, convivia Gostava de, de saltar para cima de um palco oh, Como é que era o André Miúdo? Era... era... Já eras assim virado para, para as artes e para ajudar as
1: pessoas? Não sei. Só que está aqui a minha mãe que pode falar mãe. melhor sobre isto. O meu filho era muito tímido.
2: Muito tímido. Para uh, fotografias, a não gostava de estar a ele fugia das câmaras.
1: E ao Portugal dos Pequenitos e chorava.
2: <risos> Fomos dois anos seguidos ao Portugal dos Pequenitos e ele fugia porque não queria entrar naquelas casas, ele não queria... A ideia é jantar sempre uma fotografia para ter uma, para ter uma recordação. Ele fugia, não queria. E chorava, chorava, chorava. Foi sempre assim muito tímido. E, mas muito, muito do, no seu canto. Em casa, ele ia para as aulas ao fim de semana. Preferia que os amigos fossem lá para casa do que ele ir para casa dos outros. Era assim, mas foi sempre assim. Era muito reservado. Ele só começou a ser mais extrovertido quando entrou no teatro. Foi a coisa melhor que pôde acontecer.
1: Estás a ver? Portanto, ou seja, <risos> afinal teve prós. teve
2: prós. Foi mesmo. Que ele, eu tinha receio que ele fosse para assim. <risos>
3: Não,
2: sei, eu tenho a dizer. Ela... Ainda bem que ele foi para o teatro. Ali, ali, ali abriu, fez uma... uma, uma um espetáculo, ele era, era um, um grupo de 20 e tal alunos, não era? No, no primeiro teatro que tu te fizeste?
1: Eram crianças, sim. Bom, jovens. Sim, Somos jovens. Era é uma peça, para acaso, muito fixe, porque aquilo foi feito. Até podem pesquisar no YouTube se o artigo 13 não estiver em vigor. Não é a peça em eu não entrei, é. Aquilo foi baseado num filme chamado Bugsy Malone, que é um clássico do Caraças Eu, depois, só mais tarde, é que vim a descobrir que foi um filme só feito com crianças, que agora são adultos, alguns que até já faleceram, e, e o filme é só sobre crianças, pá, muito fixe mesmo, e eu voltei a rever o filme, e Fogo, não é? É tipo um filme incrível, não é? Mas é muito fixe. E então eu fiz essa peça, aquela era uma cena de gangues assim, de nova-iorquinos, e eu comecei a fazer teatro, e era o chefe de um dos gangues foi tipo, logo uma cena, <risos> incrível. Uh, Ele era do, do, do Nuno Soares, a ensinar-me a se fazia. A ensinar não, tipo, a dar-me assim umas guias. Por isso, assim, foi o foi Bugsy eu. Malone. Mas eu era, eu era essa pessoa, falando do que é que eu acho, como é que era, como é que eu era, assim, era, era muito tímido. Eu lembro-me perfeitamente de uma vez, eu nunca me esqueço isto. Eu lembro-me de uma vez estar numa festa de anos de um amigo, não sei quem, mas eu lembro-me estar num canto com toda a gente a brincar e eu, uh, num canto tímido, perdi uma cena do garoto, as pessoas estavam a brincar, não é? E, e eu ali lembro-me mesmo bem disso lembro-me estar havia um tanque levar a roupa à minha mãe lembro-me bem <risos> desta imagem uh, pronto, e, e uh, eu era essa pessoa tímida e lembro-me muito, e a questão do desenhar se eu desenhava muito ou não uh, eu não sei se desenhava, se, se desenhava muito quem desenhava muito bem era era, não, era eu que desenhava bem tu pintavas muito bem, não era? Bem. Sim, a minha mãe pintava muito bem mas, mas a minha mãe comprava-me sempre livros de colorir ao fim de semana e eu nessa semana pintava e para o próximo fim de semana comprava um outro e lembro me de estar a pintar com a minha avó ao meu lado a minha avó materna ao meu lado debaixo do sítio na cozinha onde ainda existe aquele sítio e que era o sítio da avó lembro me de estar a pintar acho que é assim a cena mais próxima que tenho de um contacto com, com algo mais gráfico até e lembro me de estar também nessa cabeceira da mesa com o primo Miguel e ele a desenhar mas ele desenhava mesmo bem eu era pequenino e tipo desenhava um cão desenhava um cão mesmo
0: mais alguma questão? ficou respondido? Eu vou só, para finalizar, vou-te fazer uma última questão. Uhum. Tu falaste do medo. Do? Do medo. É do do uhum. medo da mudança. Do medo deste uhum. ano. Não falaste que era o um medo da mudança, eu aqui entendi como sendo o medo da mudança. Sim, sim. Em que querias assumir uh, o teu, uh, a tua vertente de trabalho mais para, para o papel.
4: Uhum.
0: Para finalizarmos, e não fosse o nome deste podcast mudo, entre o trocadilho de estar mudo uhum. e da mudança, o que é que é preciso para mudar. Quero-te perguntar, assim, o que é que fizeste para superar esse medo e qual é a coisa essencial para que essa mudança aconteça?
1: Não acho que não fiz nada, uh, confesso. Eu, eu pá, pronto, quando, quando me convidaste para conversar contigo, como é óbvio, né, uh, fui pensando no que, naquilo que podia vir, vir, vir daí. <risos> e até porque o corto de papel, há pessoas que dizem como é que tens paciência, mas o corte de papel a mim é, é quase um... Uh, meditação. Eu tô, há uma fase de, de planeamento em que eu penso muito sobre o que eu vou fazer, mas para dar uma fase tão mecânica que eu, eu penso muito, 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 e, e até sobre uh, coisas que o meu cérebro dispara, tipo coisas que eu fiz há anos, coisas que eu disse neste fim de semana passado, numa conversa com amigos. Se calhar foi um bocado incorreto, tenho que corrigir isso com eles, tenho que conversar com eles para pedir desculpa, ou, ou seja, de repente, coisas para o futuro, tipo penso no nome que quero dar aos meus filhos, coisas assim. Uh, não, estou a sério. E, e, e então penso também nisso como é que, como é que vou fazer com que o é resulte, como é que vou fazer para o futuro, para lá está para ter uma família, para ter uma casa e um, assim um, uma coisa sustentável e eu acho que nunca, nunca tenho uma resposta para isso, quer dizer é, e mesmo aquilo que me veio acontecendo uh, até agora aconteceu um, um bocadinho como eu disse, um bocadinho porque trabalhei e, e, e tenho consciência disso que não 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 tive parado, ou seja, sempre que não tinha trabalho, fazia trabalho. e Também acho que é uma coisa que nós temos, nós designers, ou área criativa, não é? Há áreas como, médicos ou assim, que se não há doentes não têm como trabalhar. Nós podemos trabalhar mesmo com não haja trabalho, não haja clientes. E eu sempre sempre tivesse esse lado de pronto de fazer, daí as fanzinas, daí o jogo para aí fora. Ia-se fazer, depois trouxe-me outras coisas. Estava a falar hoje com, a minha, com uma, uma tia e uma prima minha, que eu fui visitá-las hoje, e, e contei-lhes da cena da de, 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 de E Estava a pensar, ontem, ontem dia, eu no comboio, a pensar, eu convidaram-me para ir para a e eu não fiz tipo, nenhuma entrevista nem nada disso. Foi tipo, foi o, o, ter, o ter lá estado, enquanto lá estive, tipo, trabalhei e, e, e empenhei-me e aconteceu. Ou seja, foi o percebes, teu trabalho. Uh, pronto, e, e de repente tivesse a sorte também de ser chamado que é que estou a dizer isto? Porque acho que é um bocadinho isso que, em todo o, o, o meu trabalho, a minha vida até, se calhar, seja profissional, seja amorosa, seja familiar, acontece. A cena imatura do jogo, eu ter publicado uma data de saída de um jogo, quando não sabia se iria ser possível produzi-lo, alguém querer apoiá-lo foi tipo uma sorte de caraças, não é? E então eu acho que a minha vida tem, tem vindo a ser um bocado pautada por isso. Trabalho, mas depois também um bocadinho uma ponta de sorte. No entanto, eu acho que essa mudança, quando uma pessoa não está feliz na coisa que está a fazer ou percebe que o que quer fazer é B e não A, é difícil, claro, a mudança, mas acho que da altura tem que acontecer, porque tenho alguns casos disso. A minha irmã é um deles, tu também és um deles, não é? Daí este podcast e, e acho que quando nós passamos para esse lado hum, Sentimos-nos mais realizados Eu acho que depois isso traz tudo o resto Ou seja, não adianta tu teres, tu teres Muito dinheiro Porque estás num emprego super seguro Se depois pá, não estás com o teu namorado Ou tua namorada, ou o teu marido Ou a tua esposa e não estás a, feliz Não interessa Eu acho que no fim é chegar a casa Eu acho
0: Muito obrigada antes de mais André, obrigado por foi, foi
1: muito difícil gostei muito
0: Gostei muito deste estaminé. Obrigada a quem está aqui connosco. Dona Palmira, foi muito importante a sua presença aqui hoje. Muito obrigada, muito obrigada. Mães são sempre importantes. Mãe, pai, um tio Acho tagarela, são sempre sim, muito importantes. É. Muito obrigada. E a quem nos está a ouvir em casa fica a questão depois de tudo que ouviram. Estás muso ou mudas? Obrigada.